0: till det 14 avsnittet av Prapodden en podcast som diskuterar och rapporterar om piratrörelsen i Sverige och i världen idag är den 4 november 2017 och vi som spelar in den här podcast idag är Fabian Rostal
1: Jocke Westerlund
2: Isabelle Kockalis
0: och jag Mattias Stahlberg idag är vi i Uppsala på Ung Piratskansli där vi har diskuterat en EU-reform Isabel, det är du som har fått oss komma hit vilken EU-reform har vi diskuterat?
2: Reformen är en upphovsrättsreform som EU håller på att behandla just nu och röstar om den 24 eller 25 januari. Det är inte jag som är osäker utan det är, det är parlamentet som är det. <laughs> De
3: har ju flyttat fram den datumet flera gånger.
2: Ja, precis. Det började med 10 oktober, sen var det november och nu är det januari helt slutet. Hur kommer
1: det säga att den blir framflyttad hela tiden?
2: Det är väldigt mycket kontrovers kring reformen. Det finns förslag där som jag skulle kalla oroväckande. Människor som kanske inte ser på demokrati på samma sätt som jag gör jag skulle väl kalla det kanske bara någonting oh, kontroversiellt. Ja, den är väldigt kontroversiell om jag ska tona ner mig själv.
0: För vem, vad innebär den
3: här formen?
2: Så som den såg ut från början
3: var det inga större förändringar. Det var väl mest att formalisera vad upphovsrätten var ja, vad den var innan. Att mer, att mer skapa en... harmonisera upphovsrättslagstiftningen i, i hela EU. Och det var det som var tanken med det också. Men efteråt så hade det kommit lite olika förslag på förändringar till den. Varav två stycken är... Ja, lite, lite domedagsaktiga och en är väl så här bra men inte, jätte, inte så bra som den skulle kunna vara och sen finns det två andra förslag som skulle vara helt awesome att få med så det, det finns både lite så här domedagsförslag och så finns det lite utopiförslag. Så skulle du säga, vad tycker du om den här
0: formen är bra eller dålig?
3: Uh, som det ser ut nu med, med vad majoriteten tycker så, så är den asdålig. För då är det, de flesta är för de här domedagsförslagen. Sen, vad tycker du?
2: Ja, uh, Jag, jag uh, brukar inte Använda mig av, så, av uttryck som bra eller dåligt för jag tycker det kan vara ogenerativt, men i det är i det här fallet så absolut ett jätte dåligt förslag eh, om, om det går igenom på det sättet som det ser ut att göra nu. Eh, vilket eh, borde, jag, borde jag gå in och säga vad är det för förslag egentligen som har ja, eh, lagts? Ja, alltså vi har ju dels ett förslag om censurfilter. Där man då föreslår att alla uppladdningar vi gör till plattformar som använder lägger upp eget material på. Alltså till exempel Facebook, YouTube, GitHub, Wikipedia. Wikipedia. Alla de plattformarna måste installera. En algoritm, alltså en robot, som granskar det här materialet som vi laddar upp innan det laddas upp och sedan censurerar bort det som kan vara upphovsrättsskydda. Jag vet inte riktigt vad jag ska börja i att kommentera den, den biten. Alltså, <laughs> jag, jag tror jag tänker låta det stå för sig själv. Och så, så får de som lyssnar bilda sin egen uppfattning om det.
1: Menar du alltså att allting som skulle läggas upp på internet skulle behöva filtreras först.
2: Ja. Det beror på om det är en plattform som inte vanligtvis har den funktionen att lägga upp från en användare material så eh, går, kommer det ju inte ske där, men internet som vi känner till det. Eh, Reddit, Facebook, Youtube och alla sådana plattformar, absolut.
3: Som... Eh tekniskt kunnig så kan man ju lätt se att, att det är ganska omöjligt äh, att, äh, att hitta så här när det är upphovsrättsintrång och äh, inte. Äh, Youtube har ju redan ett sånt här filter och äh, det innebär ju att äh, väldigt många videor där man till exempel har licens för att ladda upp någonting äh, de blockeras för alltså den här, det här filtret vet ju inte om att du har licensen att ladda upp det här. Men även typ när du ska recensera någonting, citeringsrätter och så vidare. det är, Sånt respekteras inte heller utav filter.
2: Nej, och en annan sak som kan vara bra att ta i hänsyn till det är att väldigt mycket av det material som vi tror är lagligt idag eftersom att det sprids fritt på internet som till exempel memes Parodier, covers är ju inte lagligt eh, egentligen eftersom att det är upphovsrättsskyddat material eh, som de här, det här materialet innehåller. Internet skulle ju inte se ut på det sättet som det gör idag om det här går igenom.
3: Man kan väl säga att hittills så eh, när vi har varit ute och kampanjat kring upphovsrättsfrågan eh, så har ju väldigt många svarat med att ba, men... Men man kan ju skapa memes idag. Det är, lagen påverkar inte oss speciellt mycket. Så så här, varför ska man ens bry sig? Jag menar, det är ingen som lagförs för att de skapar en meme. Problemet med om det här går igenom är att det blir lagkrav på att man måste presumtivt se till att den här upphovsrättslagstiftningen följs. Så en plattform får alltså inte ladda upp någonting om den inte med säkerhet vet att det inte är upphovsrättscentral. Så istället för som det har varit nu att du laddar upp en meme på Reddit och sen eventuellt skulle någon upphovsrättsinnehavare gå in och försöka få den borttagen. Så kommer det istället vara så att du försöker ladda upp en meme på Reddit men den blockerar keras först av filtret och kommer förmodligen aldrig laddas upp för att det är sin
2: Ja, Jag blir liksom mållös varje gång jag pratar om det här och hör någon annan prata om det här fast jag liksom borde inte bli chockad längre. <laughs> en annan grej att tänka på är att oavsett hur man nu tycker om upphovsrätt och vad som borde göras åt det så finns det etiska problem med att bara ha de här systemen från första början. Man sitter ju och antar att alla är brottslingar fram till att motsatsen är bevisad genom att sätta på ett övervakningssystem som ska tillfalla alla användare. Så att även om man tycker att upphovsrätt är det bästa som finns, så som den ser ut idag, så finns det fortfarande synpunkter att ha på reformen.
0: Precis. Eh, varför är denna reform så relevant för prata framtiden?
2: Ja, så alltså det går ju in i flera områden. Dels liksom upphovsrätt har ju varit ett ämne som Piraterrörelsen pratat om eh, sedan vi startades. men alltså, Just
3: den här reformen har varit lite av ett eh, antiklimax för oss pirater i och med att vi vi såg fram emot den här reformen också in i Hellsic! När, eh, när det pratades om att, att den skulle påbörjas, då var det ju liksom så här. Äntligen! Nu får vi en upphovsrättsreform, så här, wow, vi har kämpat för det här, så här i tio år. Äntligen! Ah, oh, nice! Och sen så blir det liksom sämre än vad det var igen. <laughs> <laughs> uh, ja,
2: alltså, det, det, det lustiga är ju verkligen att det, det är ju verkligen jättebehövt med en reform. Det är ju ingen, ingen som är ledsen över att upphovsrätten reformeras. Utan det är ju just på vilket sätt den reformeras på, som du säger. Det, vi har ju längtat efter en reform hur länge som helst. Så att det
3: Vi kanske ska ta upp också, vad är en reform för någonting? Ja, det, det innebär alltså att EU skapar en slags lagstiftning som gäller för alla länder. Basically, skillnaden mellan en reform och en förordning är att en reform måste direkt implementeras i nationell lagstiftning, medans en förordning eh, kan förändras lite. Det är, det är lite mer, ja men du måste vara inom de här gränserna men du får sätta egna nationella lagar i ämnet. Men det här har vi liksom inget att säga till om, det bara att mm, ska implementera det här exakt ordagrant som det står nu. Vi, jag tycker det är så sjukt konstigt att inte fler organisationer pratar om den här frågan. Vi har ju till exempel så här, internetstiftelsen. Borde inte de bry sig? Sen då, har vi ju alltså alla andra politiska ungdomsförbund. Så här, oavsett vad de tycker i upphovsrättsfrågan. Alltså nu har ju många av dem samma politik som oss i upphovsrättsfrågan men de bryr sig inte. Men Oavsett om de bryr sig eller inte om själva upphovsrätten så skulle ju den här innebära att de inte längre kan använda sociala medier för sitt kampanjarbete. Det här slår ju undan benen för all annan politik som de vill påverka inom. Så det känns liksom bara, men fixa det här först. Ja. <laughs> Och sen kan du liksom fokusera på allt annat. För det är, om, om, det, om inte det här går igenom som det ska, då, då kan det inte förändra någonting.
2: Ja, det är så himla sant.
3: Och, och typ så här Sverok, Alltså hela deras Medlemsbas Deras verksamhet består Utav upphovsrättsintrång ja. Det är basically Det enda de gör ja. Du
1: får förklara det nu alltså Vad va, va, va menar du Med hela Sverock Är kriminella? Alltså. Vi <här> <här> hörde det här först <här>
3: Det Sveriges största rörelse. Ja, alltså jag skulle nog säga Att de är mer kriminella än piratrörelsen De bygger sin verksamhet på Till exempel e-sport Att man ska streama när man spelar spel Upphållsrättsintrång För att du, ja, du visar upp spelgrafik och spelet i sig är skyddat och så vidare. Det är visserligen ingen som har blivit stämd för det här, men det här kommer inte kunna ske längre med den här nya reformen. I och med att allting sånt kommer blockeras. Så att streama i realtid kan de ju bara glömma. Sen också, den här kulturen ligger väldigt nära övriga nördkulturer där memes är extremt vanligt förekommande. God, det, alltså Att dela med sig av den kulturen? Absolut inte. Eh, sen har vi ju all så här anime eh, och all liksom, japansk manga animekultur. Nej, det, det kan de ju också bara glömma. De, de kommer inte kunna sprida ett enda skit.
2: Alltså, de kommer ju inte kunna göra några reviews på någonting de tycker om, basically. Nej, de kommer inte
3: ens kunna reviewa brädspel. <laughs> <laughs> Så det, det enda de kommer kunna göra är typ att eh, skicka ett eh, textmeddelande utan några bilder till varandra för att säga hej ska vi mötas AFK och eh, spela brädspel eller rollspel typ, eller live. Det är typ det enda de kommer kunna göra. De kommer inte kunna dela någonting de gör på internet.
1: Ursäkta, sa du just text? Men innehåller inte den här reformen någonting om
3: länkar också? Ja, de, ja, ja. Jag vet inte hur stort problem det är just för Sverock i den bemärkelsen, men om man ser till till alla andra organisationer som vill prata om nyheter så så kommer det inte heller funka. Ja, ett annat förslag som vi inte har pratat om, som också är det här domedagsförslaget, är en slags länkskatt. Länkavg
2: länkavgift är väl egentligen mer korrekt, ja, för ja. Det, det är ingen skatt egentligen, ja, det men, det, men det kallas i, i media för en länkskatt. Ja. Så att,
3: men, men ja, det är, vill du berätta mer om vad det innebär?
2: Ja, så länkavgiften det innebär ju att nyhetsförlag får en extra upphovsrätt som inte har existerat tidigare. Och det skulle då innebära att varje gång någon länkar en nyhetsartikel på en plattform så måste plattformen som den delas på ha en licens för att den ska kunna delas därifrån Nyhetsförlaget som äger artikeln.
1: Vad innebär det här då?
2: Ja, det, det innebär ju att vi inte kommer kunna ha tillgång till kunskap om vi inte, det blir bara de som har Eh, kapital nog att köpa in till med licenser eh, som kommer kunna eh, sprida nyheter. Mm. Eh, så att det blir ju verkligen. Eh, alltså, ja, hur ska man säga? Man, kunskap blir ju, ja, blir ju någonting som blir eh, be
3: beroende av hur mycket kapital du har.
2: Ah, ja, men det precis. Det, det blir beroende av kapitalet.
1: Kommer det här betyda att jag som privatperson inte kommer kunna dela en länk från en nyhetssajt på sociala medier till exempel?
3: Du kommer förmodligen kunna dela länkar från nyhetssajter som är tillräckligt stora för att till exempel Facebook ska bry sig om den nyhetssajten. Jag skulle gissa på att typ Aftonbladet, SVD, sånt där, att de skulle bry sig om dem. Men om du nu skulle mot all förmodan tillhöra en av de här som eh, tycker om avpixlat så skulle du <går> då, då kan du glömma att du ens får länka till nyhetsartiklar därifrån men även typ lokaltidningar du kan inte länka till dem heller eller om ni har en egen tidning typ syre ja du inte kunna länka till det. dem heller
2: nej så att det här är ju ett förslag som gynnar de stora förlagen helt klart, men det, det gynnar ju långt ifrån alla förlag, vilket man missar. Poängen är ju god att, att förlagen ska kunna tjäna pengar på det de gör, men det, det är ju, effekten är ju den motsatta. Mm. Och det ser man ju för att Maria har testat det här i Tyskland och Spanien. Och det var exakt det, det vi precis har pratat om som kommer hända är exakt det som hände. Så att det, det, det är inte spekulationer heller. Utan det är, det... Ja, det baserar
3: sig på, på vad vi faktiskt har sett har, ja. har skett. Ja. Ja, och skett. Och inte nog med att, att du inte kommer kunna länka till liksom, små nyhets... Källor och sånt där kommer förmodligen inte kunna länka till någon nyhetskälla på plattformar som är mindre. Om till exempel Darkside, ett BDSM-forum som jag är medlem i, de kommer ju förmodligen inte ha råd att betala någon slags licensiering för att kunna publicera länkar till nyhetsartiklar. Så där, där får man liksom bara, ah, okej okay, jag pratar om en nyhetsartikel som finns på den här sidan. Ni kan söka på det här och det här och det här för att komma dit. Fattar ni nu jobbigt det kommer bli? Alltså såhär, i, i ett litet forum. Jag menar, alltså du, typ, familjeliv. Där finns också många som pratar. Du kommer inte kunna länka till nyheter. Alltså... Det, det kommer
2: förmodligen vara svårt att söka på dem också. Ja. Eh, för, jag menar om, om ett resultat av, av att det, du inte kommer kunna länka på till dem är ju att det inte kommer någon trafik till deras hemsida vilket gör att väldigt många av de förlagen kommer behöva lägga ner ja. Så att du kommer ju inte hitta dem heller, liksom, utan det kommer ju bli en marknad som eh, domineras av eh, stora bolag mm.
3: Ja, varför skulle Google bry sig om att betala licens till Uppsala tidnings Uppsala lokaltidnings hemsida? Varför, varför skulle Google Som förelag betala licens till dem mm. det, det kommer de ju Absolut inte göra och, Vilket då innebär att Google kommer inte länka till dem heller mm. Så Ja det, Om du söker liksom på vad som så att Nyheter i Uppsala Det enda som kommer upp är liksom Nationella stora nyhetssidor Ingen lokal tidning överhuvudtaget Folk går inte och pratar om att det är särd P4 lägger ner i lokala ställen men det här innebär ju eh, så här, total död för alla lokala nyheter överallt oavsett om det finns tidningar och personer där som vill eh, sprida nyheter.
2: Ja så det blir ju verkligen ett samhälle som eh, saknar mångfald. Eftersom att det bara blir några få eh, som har makt och kapital, som eh, har makten över informationen. Mm. Och med tanke på att eh, information är det som styr internet och internet är det som kommer vara den, eh, eller redan är, den verklighet som vi lever i och kommer att fortsätta vara så ännu, ännu mer, så är det katastrofalt. Ja, oh, usch. <laughs>
3: Men, men det finns, nu, nu har vi bara pratat om allt negativt, <skratt> <skratt> så för, jag är fortfarande väldigt negativ i frågan. Men det finns en, ett positivt förslag i, i den här reformen och det är att lägga till ett undantag i upphovsrätten för genererat
2: innehåll. Ja. Det är väldigt positivt. Det använder gärna i ert innehåll är ju alltså det som vi pratat om med memes, parodier, covers, allt där man tar material som någon annan har gjort och gör om det till någonting annat, inspireras av det eller gör en review. Jag gör sin egen grej av det, helt enkelt. Idag är ju inte det lagligt, så om det skulle kunna ändras på så skulle det vara fler personer som skulle kunna delta i vår gemensamma kultur.
3: Ja, det här är ju definitivt någonting där Sverock eh, både gå in och eh, engagera sig som fan för att så här, legalisera sin verksamhet. Det hade ju kanske varit rimligt.
2: Ja, ja men verkligen. Det, det, det känns liksom som att det inte finns någon självbevarelsedrift. Det är förmodligen en brist på information. Det är ju ingen som har rapporterat om det här. De stora tidningarna har ju inte skrivit om det. Jag har läst någon enstaka artikel på nätet av folk som är väldigt insatta. Men jag har inte, det, ju, det här är ju ingenting som går ut till allmänheten på, på det sättet. Utan det gäller ju att vara väldigt insatt i upphovsrätt för att vara medveten om att det sker.
3: Ja, alltså Jag undrar, känner våra svenska politiker överhuvudtaget till att... Det här pågår, det, för det verkar liksom inte som att några politiker, nyhetssajter, debattörer eller några såhär ens känner till att, att det här håller på att hända.
2: Sverige hade ju kunnat använda sin post i ministerrådet för att kunna motsätta sig förslaget och påverka det på det sättet. Det är, jag tror det är sju länder nu som har gjort det och Sverige är inte en av dem. Eh, så att eh, antingen så bryr de sig inte, eller så eh, tycker de att det är jättebra förslag, <laughs> eller så vet de inte ens vad som pågår.
3: Jag vill kanske ha eh. skickat en Pontén till att representera oss i det
2: här. <laughs> <laughs>
1: När du säger att det är sju länder som har satt sig emot det här, eller vad sa du? Mm. Vad va, 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 va innebär det här? Det
2: finns, eh, finns ju kommissionen, det finns ju eh, parlamentet och så finns det ju ministerrådet. Och varje land har ju en eh, representant i ministerrådet eh, som eh, får alla förslag som behandlas i parlamentet och eh, kan eh, lägga motförslag till det. Mm.
3: Det är ju kommissionen, kommissionen som, som, eh, som alltid påbörjar sådana här processer med ny lagstiftning och så vidare. Eh, och sen så skickar de vidare det till ministerrådet och parlamentet. Jag vet inte i vilken ordning, men eh, i någon ordning. Och, och i ministerrådet sitter ju då representanter från olika... Eh, från alla medlemsländer. Men... Eh, vet vi vilka sju länder det är som...
2: Jag har inte i huvudet. Eh, det går ju självklart att googla upp, men jag vet att Tyskland är en av dem. Belgien ska vara en av dem. Sen... Eh... Mm. Kommer jag inte ihåg resten Väldigt bra Tyskland och med att Tyskland har mycket inflytande Det Men jag tror också att Tyskland var En av de enda Stora Nej, nu var jag inte uttala mig den... <laughs> Men
3: jag det är ju i Tyskland också man redan hade testat den här äh, Länkavgiften ja. Så de har ju haft lite erfarenhet Av det här Ja, men precis. Man kan ju tänka sig att Spanien också motsätter sig.
2: Ja, jo, ja de man får ju hoppas det i alla fall. Det beror ju givetvis på att jag har inte har koll på Spanien. för på vad de har för intressen också. Mm.
3: Men så här, var, varför bryr sig inte public service om det här?
2: Ja, de tjänar ju på det. De, alltså. de är ju... ett, de, de är ju, Nu spekulerar jag. Jag har ingen aning om vad de har för interna mm. diskussioner och så. Men de tjänar ju helt klart på det som att de är ju en av de stora förlagen som Facebook och Google skulle bry sig om att köpa licenser för. Det är sant. Så att de... Väldigt? Ja, men absolut. Det, 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 det är ett väldigt beskrivande ord i sammanhanget. Så att det, det, det blir ju väldigt korrupt på det sättet.
3: Ja, man tycker ju att de borde så här rapportera om nyhetsvärda saker som är liksom av av intresse för medborgarna och man kan ju tänka sig att en total omställning utav internet är i alla fall lite utav intresse för medborgarna.
2: Ja, med tanke på att vi, det, vi lever våra där internet styr det, det mesta, liksom, the internet of things är en grej. Liksom, det, Internet kommer styra liksom våra, våra vattenledningar. Liksom allting, allting som vi behöver för att överleva kommer förmodligen vara kopplat till internet. Mm. Det, det, den omställningen har redan påbörjats. Internet är en jätteviktig fråga. Allting som gör internet är jätteviktigt för det rör infrastrukturen i våra liv.
3: Mm. Och det är konstigt att uh, svenska Myndigheter och medier inte verkar ha fattat det, det är än. Alltså när man ger sig in i den här frågan så är det väldigt lätt att känna sig konspiratorisk.
2: Det är det, verkligen.
3: Om man
0: som privatperson vill göra något eller känner sig orolig, vad ska man göra?
2: Ja, helt klart ska man ju höra av sig till parlamentarikerna. De vill ju bli valda nästa också och om de märker att det här är någonting folk bryr sig om så kommer de överväga hur de röstar. Så det är ju det man ska göra först och främst och sen sprider informationen vidare till andra personer så att de kan göra samma sak.
1: Men jag är inte speciellt insatt i den här frågan. Hur skulle jag kunna ringa upp en EU-parlamentariker och på något sätt kunna övertyga den om att jag vet bättre än den? Den är ju folkvald av flera hundratals tusen personer, varför skulle de lyssna på mig?
3: Oftast så, så behöver du inte övertyga en parlamentariker utan de, de finns ju där för att representera dig så de bryr sig faktiskt förvånansvärt ofta om vad medborgare tycker och om de väl blir kontaktade av dem. Så att bara, bara ringa upp och säga hej, jag bor i, här, jag kommer från det här och jag bryr mig om upphovsrättsfrågan. Jag skulle vilja kunna fortsätta skapa memes. Jag skulle vilja fortsätta kunna länka till nyhetsartiklar även från min lokaltidning. Snälla, döda inte det här. <laughs> Något sånt, alltså så det skulle räcka. Så länge fler bara kontaktar dem och säger att man bryr sig om det här ämnet så kommer parlamentarikerna att söka vidare informationen själva om de ser att intresset finns. Finns det någonstans dit den kan vända sig
1: för att få mer information och läsa på om det här och få lite förståelse? För det är ju det väldigt mycket byråkratiska som vanligt eh, när det gäller EU-lagstiftning. Jag antar att det här förslaget är flera hundra sidor långt. Ja. Eh, hur ska det som vanlig lekman kunna få förståelse?
2: På upl.nu slash demokratins framtid så har Ung Pirat sammanfattat förslaget. Och där kan du även hitta en länk till en namninsamling som du kan skriva på om du inte orkar göra så mycket men känner att det är viktigt att göra något. Det är bara att surfa in på upl.nu slash demokratins framtid. Jag känner mig som en <går> riktig jäkla radioannonser.
3: <går> 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 vi kan vi lägger väl upp länkar och sånt. Ja, i, <går> ja, ja. ja. Absolut. Men, men också copyfighters.eu Det är en grupp med oberoende ungdomar som kämpar för internets framtid. Vi har också sammanställt en hel del information där och även skrivit ett, ett förslag till parlamentariker om hur en upphovsrättsreform skulle kunna se ut istället. Så inte bara så här, inte rösta igenom det här utan också här har vi förslag på förändringar som vi skulle vilja se istället. Så att parlamentariker kan känna sig progressiva
2: och coola. Mm.
1: Är det inte också så att eh, tyska Piratpartiets parlamentariker eh, Julia Reda också har eh, gjort en del om det här på sin hemsida?
3: Det är sant. Hon är väl den parlamentariken som engagerar sig mest i den här frågan. Hon har väl också en hel del ansvar i frågan.
2: Som jag har förstått det så har hon lett gröna gruppens arbete med upphovsrättsreformen.
3: Mm. Så det, det här gäller ju även... Eh, hon representerar alltså eh, även till exempel Miljöpartiet i den här frågan. Då. Eftersom att gröna gruppen är Piratpartiet, Miljöpartiet och eh, några andra gröna partier. <laughs> nice. Så ja, eh, och Julia Reda har även eh, sammanställt massa information om det här och även länkar vidare till vart man kan läsa mer och vad man kan göra i de olika specifika frågorna.
1: Och Julias hemsida är juliareda.eu eller hur? Ja,
2: yeah. <tryck> ja. men det är lite kul för miljöpartiet att de inte behöver göra någonting och ändå få <tryck> saker gjorda går den här processerformen. <tryck> alltså
3: de Miljöpartister får ju i vilket fall jätte, jättegärna ringa sina,
2: sin parlamentar, jag vet inte hur många Man, har. Man kan ju också tycka att Alice Bakunke som är kulturminister skulle ha, <laughs> och någonting, och också. Ja. Eh, skulle ha någonting att säga om den här reformen som är högst eh, aktuell för någon som bryr sig om kultur och demokrati.
3: Precis, så... Alice Bakunke. Snälla, börja bry dig. <laughs> så här, visa att du faktiskt står på kulturens
2: sida. Ja, och inte bara en viss kultursida. Mm. Kulturen är ju det vi gemensamt skapar och sprider.
3: Mm. Ja, men det är, och Miljöpartiet brukar ju vara ganska. Så här, oh, men vi ska stå på, på den lilla människans sida. Det gör de ju verkligen inte om de inte bryr sig om den här frågan.
2: Ja, jag tror bara att de inte är insatta. Mm. Men det är synd att det är en så liten grupp i samhället som är det. Och det, det är ju just för att upphovsrätt har... Är, det, det är krångligt att sätta sig in i, 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 i... Det behöver inte vara krångligt att sätta sig in i. Men så som det presenteras när man läser om det och vill sätta sig in i det så finns det inte någon lättläst information där man bara, aha, nice, det här fattar jag. Utan det är väldigt mycket juridik och byråkrati och annat jobbigt som ingen vanlig människa ökar tänka på. Mm.
3: Det är därför det är så bra. Att vi har såna här aktivister som kan översätta den här byråkratiska till typ infographics och eh, coola videor och eh, sammanfattade korta texter på typ alla språk eh, och så vidare. Jag såg på, jag tror det var Copybuzz som i Feed fast Copybuzz istället, eh, att det fanns eh, jättemånga infographics som förklarar varje utav de här förslagen. Också många videor, om man hellre vill ta till sig kunskapen via videoformat.
2: Men eh, jag kom på, vi har ju eh, glömt att snacka om det här tredje förslaget som är lite bättre än vad det är idag, men fortfarande, var fan. <laughs> <laughs> Ja. Datamining. Det är datamining, det är ju alltså eh, en teknik man använder för att eh, solda bland stora mängder information så stora mängder information att eh, den mänskliga kapaciteten inte klarar av att solla bland den informationen. Och det, det här är alltså en jätteviktig teknik att ha eh, när man forskar. Problemet med datamining är att All den här datan man då minar och söker eh, mellan är ju upphovsrättsskyddad. Eh, så att det blir väldigt, väldigt svårt i praktiken att få göra det. I förslaget nu i reformen så föreslår man att göra ett undantag i upphovsrätten eh, för forskningsinstitut. Och alltså tillåta datamining-krav. Det är skitbra. Mm. Eh, problemet är att det exkluderar fortfarande... Alla som inte tillhör ett forskningsinstitut. Och då pratar vi oberoende forskare, journalister, företag och privatpersoner. Alla som på något sätt skulle vilja vara med och hitta lösningar på problem. Jag menar, vi har ju satt upp de globala mål med FN som fokuserar väldigt mycket på att alla ska vara med och hitta lösningar på, på för att vi ska kunna uppnå de här målen. Och samtidigt så sitter vi och har lagförslag som exkluderar nästan hela samhället från att vara med och hitta lösningar. Det är inte rimligt när alla, när alla länder har skrivit på att vi, nu ska vi uppnå de här målen.
3: Mm. Det är mycket i den här upphovsrättsreformen som går helt emot de här globala målen.
2: Ja, ja absolut. Globala målen förutsätter ju att vi ska ha tillgång till information förutsätter mänskliga rättigheter. Det går ju inte att ha, en demokrati förutsätter ju fri kommunikation. Så att med, den här reformen förutsätter inte fri kommunikation. Alltså om den här går, reformen går igenom så avvecklar vi demokratin. Mm. Det, 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 det är oro, oroväckande, helt klart. Men i och med att det ändå är en, ett förslag som fortfarande går på påverka. Så är det också eh, hoppinggivande. För det gör att så länge det finns människor som eh, orkar ta den fighten. Så finns det utrymme eh, för eh, förändring. Nice.
3: ska vi avsluta med de eh, smått positiva orden. <laughs> ja, Tack för att ni var
2: här och pratade om det. Tack, Tack. själv! Vi
3: bli, bli
2: arg! Bli arg, eh, bli personerad, bli konstruktiv eh, och framförallt eh, gör något och sprida informationen vidare.
0: Du har lyssnat på Pratpodden, podcasten som diskuterar och rapporterar om pratrörelsen i Sverige och i världen. Har du tips, frågor eller annan feedback, kontakta oss genom vår hemsida pratposten.se Pratpodden tillverkas av Ung Prat Media, en lokalförening inom Ungprat, Pratpartiets ungdomsförbund. De åsikter som uttrycks på podcasten återspeglar inte nödvändigtvis Ungprats eller Pratpartiets. Vill du stödja oss? Du kan bli medlem i Ung pirat Media. helt gratis. Kolla in vår webbsida, pratposten.se, för mer information. Musiken som spelas in gjordes av Frank Nora och är släppt under Public Domain. Denna podcast i sin helhet är tillgänglig Public Domain, med andra ord du får göra vad du vill med den.